0: zu movie -Gilantis. Hi. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und die erste japanische Filmreihe, die wir je in Movie-Gilantis besprochen hatten, hat ein Ende genommen. Den ersten Teil der Serie hatten wir uns im November 2019 vorgenommen. Da sah die Welt noch ein bisschen anders aus. Und die Rede ist natürlich von den Realfilmen zu Ruroni Kenshin. Die ersten vier Filme hatten wir in den Episoden 4, 13 13. 22 und 90 besprochen. Ich verlinke das auch alles nochmal in den Shownotes, wenn ihr das nochmal nachholen wollt. Und sie waren allesamt in der oberen Hälfte unseres Rankings gelandet. Der vierte und chronologisch letzte Teil mit dem Titel The Final ist sogar im oberen Drittel in der Gegend des ersten X-Men-Films Batman 89 Persepolis und Akira gelandet. Das wird echt was heißen. Zu Recht. Ja. Und das schafft natürlich dann auch hohe Erwartungen an den fünften und letzten Film der die bisher schon häufiger am Rande aufgegriffene Vorgeschichte von Batusai jetzt noch einmal ausführlichst behandeln soll. Produziert wurde er 2020 in einem Rutsch mit Film Nummer 4, wo ja auch schon einige Flashbacks in die Ära vorhanden waren, um die es jetzt gehen wird. Die Dreharbeiten dauerten insgesamt über sieben Monate. Und die beiden Filme erschienen in Japan sogar so dicht hintereinander, dass sie dort die ersten beiden Plätze der Kinocharts gleichzeitig besetzten. Nice. Mhm wobei Teil 5 dann letzten Endes deutlich weniger einspielte als sein großer Bruder. Wo Kenshin The Final insgesamt auf umgerechnet etwa 35 Millionen Euro kam, reichte es bei The Beginning nur für etwa 20. Beide Filme zusammen hatten etwa 46 Millionen gekostet. Durch die gemeinsame Produktion lässt sich auch nicht mehr ganz aufdröseln, welcher der beiden Filme jetzt welchen Anteil am Budget hatte. Und Zahlen für außerhalb Japans sind gar nicht aufzutreiben, denn außerhalb des Shanghai Filmfestivals im Juni 2021, wo gleich alle fünf Filme gezeigt worden waren, fand der internationale Vertrieb des Films ansonsten exklusiv bei Netflix statt. Aber egal, wie gut er ankam, nach einem zweigeteilten Film mit dem Titel The Final Chapter beinahe zehn Jahre, nachdem der ja auch nicht jünger werdende Cast den ersten Film gedreht hatte, da erwarte ich dann auch ohnehin nicht mehr viele Fortsetzungen. Aber gucken wir uns dieses Finale am Anfang der Geschichte doch endlich mal an. Ich bin gespannt. Bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Hallo. 1864, das erste Jahr der Genji-Ära. Und nur fürs Protokoll, das ist vier Jahre bevor sich Batosai und Saito nach der Schlacht von Toba Fushimi begegneten. Und ganze 14 Jahre vor dem Rest des ersten Films. Und diese Schlacht hatte es ja wirklich gegeben. Sie war der Endpunkt des Konfliktes zwischen Shogunat und Kaiser. Unter den Shogunen hatte Japan über zwei Jahrhunderte lang Frieden gehabt, hatte sich aber auch immer weiter von anderen Nationen isoliert. Einreise- und Ausreiseverbote, extreme Beschränkungen für Handel, das volle Programm. So ein bisschen wie Nordkorea, nur halt mit Samurai. Die Macht zurück an den Kaiser zu geben, bedeutete vor diesem Hintergrund keinen Schritt zurück, sondern einen Schritt nach vorne, eine Öffnung des Landes gegenüber anderen Kulturen und auch deren Gütern. Naja, und so war die Nation gespalten. Himura, der eines Tages mal als Kenshin-Protagonist dieser Filmreihe werden wird, entschied sich für die kaiserliche Seite und griff als Assassiner Battosai in den Konflikt mit ein. Und wurde erwischt. Und bringt daraufhin, zu Beginn des Films, ein ganzes Haus voller Männer um. Obwohl die ihn vorher gefesselt hatten. Und die Action ist mal wieder hervorragend. Aber der Film präsentiert die Szene nicht wie Action, sondern fast schon wie Horror. Das ist wie ein unzerstörbarer Jason Voorhees. Eine Killermaschine, die unerbittlich und ohne jeden Funken Menschlichkeit in seinen Augen tötet und tötet und tötet. Das ist der Terminator. Ja. Und das ist ein unfassbar guter Kontrast, zu dem doch sehr menschlichen Charakter, den wir in den bisherigen vier Filmen kennengelernt hatten. Das hier, das war der Ausgangspunkt. Saito untersucht den Tatort. Noch nicht wie später als vom Westen beeinflusster Polizist, sondern als Shinsengumi, wie die in traditionelle Gewänder gehüllten Samurai-Ordnungshüter des Shogunats hießen, also jetzt auch in der tatsächlichen Geschichte außerhalb von Kenshin. 2004 hatte es eine TV-Serie über die Shinsengumi gegeben, in denen ebenfalls Yosuke Eguchi mitgespielt hatte, das ist hier der Darsteller von Saito, wobei er damals einen Politiker spielte. Wobei auch Saito selbst eine historische Person ist, wenn auch hier natürlich stark fiktionalisiert. An seiner Seite ist der junge Shoji Okita, gespielt von Nijiro Murakami aus Alice in Borderland. Shoji hat ebenfalls ein reales Vorbild und auch er war ein Teil der Shinsengumi Fernsehserie und dort war er gespielt worden von Tatsuya Fujiwara, also Shishio aus Kenshin 2 und 3 und natürlich Light aus den Death Note Filmen. Ah, nice. Ich finde es immer wieder toll, wenn so Zusammenhänge zwischen den Sachen, die wir hier besprochen haben, ersichtlich werden.
1: Ja, das, das sind so das sind so die Leute, äh, so Chris Evans und sowas alles, ja. die immer wieder in Comic Verfilmungen vorkommen.
0: <lacht> genau, der japanische Chris Evans.
1: Genau. Finde ich schön. Ja. Ich meine, wir haben ja schon den koreanischen äh, Sean Bean. Äh.
0: Ja, leider schon. Die nächste Szene kennen wir schon. Denn es ist Batosais Mord an Kiyosato, der am nächsten Tag heiraten wollte. Und der dann nicht sterben wollte und Batosai die erste von zwei Narben im Gesicht verpasst. Und damit meine ich nicht, dass wir die Geschichte schon kennen. Sondern diese komplette Szene ist eins zu eins aus dem ersten Film hier nochmal reinkopiert. Also... Ich habe beide Filme auf zwei Geräten direkt nebeneinander laufen lassen. Und davon ab, dass bei der einen oder anderen Einstellung ein bisschen näher rangezoomt wurde oder Sekunden länger auf einer Szene draufgehalten wird, das ist halt wirklich das Originalbildmaterial von 2013. Bloß, dass uns der Film jetzt endlich die gesamte Geschichte erzählt. Batusai wäscht sich die Hände wie Lady Macbeth. Egal wie hart er schrubbt, das Blut kann er abwaschen, aber nicht die Schuld, die er durch die Tat auf sich geladen hat. Und er erstattet seinem vorgesetzten Bericht, Katsura Kogoro, auch der eine historisch belegte Figur. Dessen Geisha stellt fest, wie traurig Batosais Augen sind. Und Kogoro sagt, dass Batosais scheinbar unmenschliche Härte nur Fassade ist. Ein Flashback zu gerade mal einem Jahr zuvor, als sich Batosai gerade frisch den Choshu bei ihrem Kampf gegen das Shogunat anschloss. Er bewies seine Fähigkeiten, die damals schon beeindruckend waren. Klar, seinen Lehrmeister haben wir ja schon in Teil 2 und 3 kennengelernt. Und Takeru Sato ist hier sieben Jahre älter, als in der Szene, die eben aus Kenshin 1 hier reinkopiert war. Und er spielt hier einen Charakter, der sogar noch ein Jahr jünger ist als dort. Ich glaube, der soll da 15 sein. Naja, und so langsam sieht man ihm sein Alter an. Wobei er seine Sache schon sehr gut macht. Wieder in der Gegenwart macht ihm der Tod des Bräutigams aber immer noch zu schaffen. Und dann lernt er Tomoe kennen, nicht wissend, dass sie die Verlobte von Kiyosato war.
1: Das haben wir alles schon in den Teilen davor erfahren.
0: Ja, ja, genau, aber, aber er weiß es ja nicht. Ja. Sie wird in einer Bar von ein paar toxischen Halunken belästigt und er schafft sie ihr vom Hals. Als er geht, lauern sie ihm auf, um sich zu rächen. Sehr schlechte Idee. Ein paar Blutfontänen später steht Tomoe vor ihm. Sie hatte sich bedanken wollen. Und am nächsten Tag ist sie dann seine Kellnerin im Hauptquartier der Choshu. Und die Chemie zwischen ihr und Kenshin spüren sogar alle anderen im Raum. Die beiden reden unter vier Augen und sie zeigt keine Angst vor ihm. Er sagt, er tötet keine Unbewaffneten, aber sie weiß es besser. Und sie fragt ihn gerade heraus, wenn sie jetzt ein Schwert hätte, würde er sie dann töten? Und er hat keine Antwort. Im Gespräch mit Katsuda kommt heraus, dass es einen Spion zu geben scheint, der Himuras geheime Einsätze als Assassine Batusai an die Gegenseite verrät. Und das scheint Tomei zu sein, wie die folgende Montage impliziert, in der er Leute tötet, während sie etwas schreibt. Ich kann die Kanji bloß nicht lesen. Als er heimkehrt, wartet sie auf ihn und will wissen, ob er eigentlich irgendwann mit dem Töten aufhören wird. Und überhaupt kommen die beiden sich näher. Katsuga weiß immer noch nicht, ob sie ihr trauen können, und er redet mit ihr. Und er versucht ihr klarzumachen, wie wichtig Batusais Handlungen für den Kampf gegen das Shogunat sind. Und er bittet sie, ihn dabei zu unterstützen. Am nächsten Tag gibt sie Kenshin ein Schwert und bittet ihn, sie bei einem Spaziergang zu begleiten. Die beiden reden und sie sagt ihm genau das Gegenteil von dem, was Katsura von ihr wollte. Sie fragt ihn, ob man Frieden mit dem Schwert herbeiführen kann. Ob der Zweck wirklich jedes Mittel heiligt. Oder ob Himura Kenshin selbst das Opfer in der ganzen Geschichte ist. Und er vergleicht seine Tätigkeit mit dem Ritual, bei dem ein Junge mit einem zeremoniellen Schwert ein Seil durchtrennen soll, um den Beginn einer neuen Ära zu feiern. Ich habe leider nicht verstanden, wie dieser Junge genannt wird, die Untertitel waren Keine Hilfe und online habe ich nichts zu diesem Ritual gefunden. Aber so sehr er auch seine Taten rechtfertigen kann, ihre Worte gehen ihm nicht mehr aus dem Kopf. Saito findet einen Spion mit einem Dokument, das ihn vor einem geplanten Anschlag warnt und sie durchsuchen daraufhin alle Gasthäuser. Es gibt den Befehl, alle Chushu, zu töten oder festzunehmen. Und es folgt ein mächtiges Gemetzel. Kenshin wurde vorgewarnt, und er schafft es sogar, einen seiner Leute zu retten, vor Shoji, der ihn sofort als Batosei erkennt, und die beiden kämpfen. Kenshin ist stärker, aber der Kampf hält ihn davon ab, mehr seiner Leute zu retten. Dann kommt Saito dazu und rettet Shoji das Leben. Kenshin ist kurz davor, sie beide anzugreifen, aber andere Choshu drängen je zum Rückzug. Saito wiederum hält seine Leute davon ab, Kenshin zu folgen, denn er wäre stärker als sie alle. Tomoe tritt an einen schlafenden Kenshin heran, der wach wird und sie fast tötet. So ein bisschen wie die Wolverine-Szene mit, mit Rogue im ersten X-Men-Film. Stimmt. Und sie bleibt trotzdem bei ihm. Sie glaubt, dass er sie braucht, um den Wahnsinn zu überwinden. Das sind ihre Worte. Und er sagt, selbst wenn sie ein Schwert zöge, sie würde er nicht töten. Ihr könnte er niemals etwas antun. Sie werden unterbrochen von sich nähernden Shinsengumi. Aber sie können fliehen. Und Kenshin taucht in Absprache mit Katsura erst einmal unter. Und der stellt ihm jetzt Tomoe an die Seite als Tarnung. Sie willigt ein. Als sie alleine sind, fragt Kenshin sie, ob sie über die Tarnung hinaus wirklich zusammen sein wollen. Und sie lächelt und stimmt auch dem zu. Zusammen ziehen sie aufs Land. Und das scheint ihm gut zu tun. Er ist entspannter, er isst mehr. Und er versteht endlich, dass er für ein Glück kämpfen wollte, ohne zu wissen, was Glück ist. Erst jetzt mit Tomoe hat er verstanden, worauf es im Leben ankommt. Ein Bote von katzilla teilt Kenshin mit, dass die Chushu immer weiter aufgerieben werden. Außerdem lernen wir Tomoes Bruder kennen, der dann ja auch der Antagonist in Teil 4 war, ne? Was denn? Äh, der, der Bruder von Tomoe. Ja. Halt in dem im Teil vor dem jetzt. Genau, genau. Und wie sie ist auch er ein Spion für das Shogunat und jetzt wird es auch offensichtlich. Und er freut sich, dass Battosai sehr bald dafür bestraft werden wird, was er seinem, naja, beinahe Schwager angetan hatte. Dann geht er wieder, Kenshin kommt nach Hause und Tomoe erzählt ihm die ganze Geschichte von ihrem ums Leben gekommenen Verlobten, ohne Kenshin klarzumachen, dass er es war, der ihn getötet hatte. Also ohne ihm klarzumachen, wer dieser Verlobte war. Die beiden küssen sich, eine taktvolle Überblendung zu einem Lagerfeuer impliziert mehr. Danach kommt er aber noch einmal darauf zurück, dass er immer noch glaubt, dass es Werte gibt, für die es zu töten lohnt. Er weiß jetzt, was Glück ist aber er will ein Verteidiger dieses Glücks werden, bis seine Taten gesühnt sind. Er will, dass sie wieder weiß, was Glück ist, immer noch nicht wissend, dass es genau sein Töten, für welches Ziel auch immer war, dass ihr einst ihr Glück genommen hatte. Tomoe erfährt, dass Kenshin getötet werden soll, und das will sie schon lange nicht mehr. Gleichzeitig erfährt Kenshin von Katsudas Boten, dass Tomoe halt eben die Verlobte des Mannes war, den er getötet hatte, und dass sie seitdem Spionin für das Shogunat ist und es bricht ihnen beiden das Herz. Kenshin will zu ihr, und genau dann kommt ein Assassine, und nach dem noch einer und noch einer, und Kenshin wehrt sich kaum. Trotzdem sterben sie alle, zumal sie auch mit Sprengsätzen arbeiten, deren Explosionen ihn fast taub und blind machen. Und das alles ist eine wunderschöne Szene mit fallendem Schnee, aber ein bisschen zieht es sich. Zumal auch immer wieder zu Tomoe geschnitten wird, auf die ihr Kontaktmann einredet, wie nötig es sei, dass Kenshin stirbt. Also wirklich, es muss sein. Es geht nicht anders. Wirklich, absolut. Sie müssen das Shogunat verteidigen gegen Bathosai. Der Tod aller, die Bathosai vernichtet hat, darf nicht vergeben sein. Sie müssen ihn töten. Wirklich. Nein, es geht nicht anders. Das muss sie verstehen. Es muss sein. Das geht immer weiter. Hm. Dann erfährt er, dass all seine Assassinen gescheitert sind, also zieht er jetzt selbst los, um Bathosai den Rest zu geben. Und das schafft er auch beinahe. Aber Tomoe ex Makena geht dazwischen und fängt den tödlichen Schwerthieb mit ihrem Körper ab. Auch das haben wir schon vorher gesehen. Nur jetzt sehen wir es im Gesamtkontext. Und sie stirbt, ohne dass sie sich noch einmal in Ruhe aussprechen könnten, aber nicht ohne, dass er ihr eine Klinge in die Hand drücken kann, mit der er sich die zweite Narbe gibt. Und sie sagt ihm noch einmal, dass sie ihn liebt. Und stirbt. Wieder zu Hause erwartet ihn Katsura, der ankündigt, dass Batusai bereits eine Nachfolge hat, aber dass sie Kenshin trotzdem weiterhin brauchen. Und er sagt, er wird kämpfen, bis das Shogunat besiegt ist. Danach wird er sein Schwert fallen lassen und nie wieder töten. Äh, dieser Nachfolger, von dem ähm, Katsuda hier spricht, ist das ein Charakter, den wir in den vorangegangenen Filmen gesehen haben?
1: Boah, ich weiß es gerade gar nicht.
0: Weil es, es wirkt irgendwie so, hey, äh, wir haben jetzt einen neuen, ähm, der ist so gut wie du, ähm. Und dann lässt der Film das fallen und geht nicht mehr drauf ein. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas vorbereitet, was wir in den vorangegangenen Filmen schon hatten.
1: Mhm. Aber
0: wenn ja, dann wüsste ich nicht wen. Ich dachte, du hast vielleicht noch durch die Manga oder Anime noch ein bisschen mehr Ahnung, was die hier meinen.
1: Ist halt ewig her, ne?
0: Ja, okay. Dann liest Kenshin den Rest von Tomoe's Tagebuch und erfährt, dass sie zwar als Spionin angefangen hatte, aber dann einen Sinneswandel hatte. Und er zündet das Haus an. Mit ihr darin. Schnitt zur Schlacht von Toba Fushimi, mit der dann ja auch der erste Film beginnt. Der Kreis ist geschlossen. Die Leute des Kaisers siegen, Kenshins Ziel ist erreicht. Saito will ihn festnehmen, aber Kenshin lässt sein Schwert fallen und geht vom Schlachtfeld. Und der Film endet. Ich verstehe den Wunsch, die ganze Vorgeschichte noch erzählen zu wollen, bevor die Filmreihe endet. Sato hat die Rolle jetzt sieben Jahre lang gespielt und alle seine Stunts selbst gemacht. Und er wird halt echt nicht jünger. Ja. Mein Problem ist, wir kennen die Vorgeschichte ja mittlerweile sowieso schon. Und der Film lässt sich sehr viel Zeit mit allem. Das zieht sich. Also vielleicht wäre es besser gewesen, wenn sie statt zwei Filmen in voller Länge vier und fünf zusammengelegt hätten. Mit etwas umfangreicheren Flashbacks, aber halt nicht so ganz ausgewalzt wie hier.
1: Ja. Ja, die hätten die Szene mit seiner Frau, hätten die einfach als Flashback machen sollen. So immer wieder so kleinere Flashbacks.
0: Ja, halt, dass das quasi ein vierter Film auf zwei Zeitebenen erzählt wird. Ja. Genau. So wie sie es ja eigentlich auch machen, nur dass sie in Teil vier diese Flashbacks sehr, sehr kurz halten. Mhm. Aber ich sag mal, insgesamt vielleicht eine halbe Stunde mehr, aber dafür nur ein Film wäre vielleicht besser gewesen. Oder vielleicht wäre es auch besser gewesen, wenn ich einfach den Film hier zuerst gesehen hätte und alle anderen erst danach. Ja. Dann wären halt die Flashbacks wirklich Flashbacks gewesen. Mhm. Also insgesamt muss ich zugeben, ich habe mich noch nie so sehr bei einem Kenshin-Film gelangweilt. Okay. Also der erste hatte dieses halsbrecherische Tempo, weil keine Figur richtig ausführlich eingeführt wurde, bevor der nächste Plotpoint ins Spiel kam und die nächste Figur eingeführt wurde. Und hier ist es genau umgekehrt. Wir kennen die Geschichte schon und jede einzelne Wendung lässt einfach ewig auf sich warten. Normalerweise finde ich es ja gut, wenn sich ein Film Zeit lässt, aber halt nicht, wenn wir eh schon alles wissen, was passiert. Mhm. Trotzdem kann ich auch nicht sagen, dass der Film schlecht wäre. Aber das macht es mir jetzt echt schwer, den Film
1: zu ranken. Ja, verstehe ich. <lacht> Also, The Final ist auf jeden Fall der Beste. Nach wie vor. Ja,
0: also da kommt er nicht drüber. Ich würde auch sagen, hier dieser Zweiteiler Kyoto Inferno und äh, The Legend Ends ist besser.
1: Mhm. Aber, okay, dann würde ich ihn gerne über den ersten sehen. Weil der erste. Halt, drüber? Ja, weil der erste halt viel, wer ist die Figur? Wer ist die Figur? Wer ist die ja. Figur? So, das ist nervig im ersten. Und das hm. finde ich auch nerviger als das Pacing des Letzten.
0: Ja, verstehe ich. Ähm, sollen wir die direkt übereinander setzen? Oder willst du noch sowas wie Bloodshot dazwischen schieben?
1: Pff, boah, ich würde den direkt darüber setzen. Also direkt auf den neuen Platz 68? Ja. Bloodshot ist vielleicht nicht besser, aber der, der lässt sich nicht so viel Zeit. Ja, ja. Wie gesagt, wahrscheinlich wäre es wirklich besser, wenn wir den,
0: wenn wir die Filme dann an Reihenfolge gesehen hätten. Ja.
1: 68. Unter Bloodshot. Alles klar. Hab ich gespeichert. Perfekt. Wenn ihr übrigens mehr von uns wollt, dann kommt doch sehr gerne auf unseren Discord. Wir haben einen gemeinsamen Discord- mit anderen äh, content creatorn Da erfahrt ihr auch, wenn ich streame, wann andere Leute streamen. Und da erfahrt ihr auch eventuell, aber also nicht eventuell, da erfahrt ihr auch, wenn eine neue Folge von uns draußen ist, falls ihr kein Twitter, Instagram oder sonst was haben solltet. Genau. Äh, ähm, kommt einfach auf den Discord, den seht ihr in den äh, Shownotes. Genau. Den Einladungslink. Äh, wenn ihr nicht wisst, was Discord ist. Discord ist quasi... Ja, ein Programm, über das man sich unterhalten kann, wenn man zum Beispiel Spiele spielt oder einfach nur, wie wir beide äh, Podcast aufnimmt. Das mhm. ist fürs Handy, so wie für PC und für ein Tablet, Tablet gratis. Ihr müsst halt nur auf den Einladungslink Link klicken, in den Show Notes und dann kommt ihr quasi auf unseren Server. Ähm, ihr müsstet dann noch ein paar Sachen machen, aber ihr seid alle intelligente Menschen, ihr werdet das schon schaffen. <lacht> genau. Dort könnt ihr auch, wir haben dann einen Chat, da könnt ihr auch Fragen reinschreiben, wenn ihr Interesse habt, irgendwie, weiß ich nicht, euch mit uns auszutauschen.
0: Sehr gern. Ja. Dann äh, wären wir hier jetzt am Ende dieser Folge angekommen. Ich bedanke mich wie immer herzlich fürs Zuhören. Genau. Nächste Woche kehrt Superman zurück. Oh ja. Kann sich Brandon Routh mit Christopher Reeve messen? Optisch vielleicht. Ja. Äh, maybe. Maybe. <lacht> ja, inhaltlich werden wir sehen, wie gut oder schlecht er ist. Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Ja, ich
1: auch nur einmal tatsächlich.
0: Ach, ich habe den schon zwei oder dreimal insgesamt gesehen, aber das letzte Mal ist ewig her. Okay. Ich bin gespannt. Ich auch. Ja. Macht's gut, habt eine schöne Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.
1: of the um, beginning of the end of the beginning. Ja, yeah, genau.
0: <lacht> da gab auch diesen Song von Smashing Pumpkins. <lacht>